0: Sais-tu quel animal tout rose et allongé creuse des tranchées et digère le sol? Aujourd'hui, on va parler du lombrique dans Bête de Science. Aujourd'hui, nous partons en exploration au fond du jardin. Le temps est couvert, il bourrine légèrement, les conditions sont optimales. Sous ce carré de pelouse d'apparence paisible se cache en réalité une foule d'habitants fascinants. Gendarmes, fourmis et autres colocataires riquiqui. Tu vois cette petite motte de terre Accroupis-toi. Mais fais attention où tu poses les pieds, il ne faut piétiner personne. Pour débusquer notre héros du jour, il va falloir creuser. Mieux vaut laisser nos pelles de côté pour ne pas le blesser. Tu m'aides Hop On farfouille, on retourne doucement un peu de terre et... Regarde qui voilà Un beau verre de terre, un peu surpris, qui se tortille. Je ne sais pas si tu le sais, mais il existe plein d'espèces de vers différentes. Rien qu'en France métropolitaine, on en compte 140 mais celui que nous avons sous les yeux est l'un des plus connus. On l'appelle souvent « ver de terre », mais son vrai nom plus précis, c'est « lombric terrestre », dont le nom latin ressemble beaucoup à son nom commun, « lombricus terrestris ». Attends, je vais le reposer au sol délicatement et le mouiller très légèrement. Il ne faut surtout pas qu'il se dessèche, ou il risque de mourir. Tiens, passe-moi le mètre, on va le mesurer il fait... ah Arrête de te trémousser, on va pas te faire de mal 13 centimètres et demi, pas mal. Mais c'est plutôt un petit format pour nos lombriques qui peuvent atteindre jusqu'à 30 centimètres de long. La partie fine, pointue et plus foncée que tu vois là, c'est sa tête. Même si on a du mal à la distinguer, il a une bouche ronde qu'il utilise pour manger la terre qui l'entoure. Et l'autre extrémité ronde et un peu aplatie que tu vois ici, c'est sa queue. Si tu le touches doucement, dans un sens et dans l'autre de la longueur, tu sentiras que sa peau accroche. C'est parce que son corps est couvert de soie, de petits poils tout fins qui lui permettent de sentir ce qui l'entoure et de s'accrocher aux parois de ses galeries. Tu as déjà entendu qu'un lombric coupé en deux forme ensuite deux vers bien vivants eh bien, c'est une légende, et je te déconseille d'essayer en vrai. Les vers peuvent régénérer des parties de leur corps, mais il faut que ce soit de petites blessures et que tous les organes dont ils ont besoin pour vivre ne soient pas abîmés. Si tu en vois un sur le bitume, remets-le plutôt tranquillement dans la terre pour qu'il puisse reprendre sa vie. Notre lombrique est un bel adulte, en âge de se reproduire. Comment je le sais? Eh bien, si tu regardes attentivement, il a un anneau de chair un peu plus épais et souvent plus clair sur le corps. Tu le vois On l'appelle le clitellum, Et c'est là qu'il sécrète ses spermatozoïdes et ses ovules. Car oui, chaque verre est à la fois mâle et femelle. Mais il faut tout de même que deux individus se rencontrent pour pouvoir faire des bébés. Les deux se serrent fort et s'unissent grâce à du mucus qui les enveloppe. Ça peut te paraître un peu dégoûtant, mais pour les deux amoureux, c'est très pratique. Ce mucus leur permet de se coller l'un à l'autre, et le reste du temps, il leur sert à rester humide, même quand les températures augmentent. Une fois que chacun a fécondé l'autre, les lombriques forment des cocons, 5 à 10 par individu en moyenne, et par an. Un cocon fait environ la taille d'un petit pois, et il est tout marron. Chaque cocon contient un bébé vert qui ressemble. Quand il est clos à un mini-adulte tout blanc de quelques millimètres. Il devient rosé en quelques heures, mais il devra attendre d'être en âge de se reproduire pour former un clitellum. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Le lombrique se nourrit surtout de terre et de quelques végétaux trouvés en surface. Et c'est là que la magie opère car en voyageant dans l'intestin de notre ver de terre, sa nourriture s'enrichit en minéraux grâce aux micro-organismes qui y habitent. Ces crottes se révèlent être un vrai trésor pour les plantes qui en dépendent. D'ailleurs, tu en as peut-être déjà vu. Elles ressemblent à des petits tortillons de terre et on les appelle les turicules. Malheureusement pour lui, les lombrique figurent au menu de plein d'autres animaux. Oiseaux, crapauds, blaireaux, sangliers et surtout la taupe, dont je t'ai déjà parlé dans un autre épisode, qui est une chasseresse impitoyable. Depuis quelques années, il souffre même de l'arrivée d'un ver asiatique géant de 40 cm de long, reconnaissable à sa tête plate, en forme de marteau. Il chasse les lombriques et leur injecte un poison violent avant de les dévorer. L'autre grand ennemi du ver de terre, c'est la température. Comme il est incapable de réguler sa propre chaleur, il souffre très vite du froid ou de la canicule. Il peut alors se mettre en pause. Il se roule en boule, s'enduit de mucus pour rester humide et s'endort sous terre pour s'économiser. Mais avec les étés de plus en plus chauds qui se profilent, il risque de passer de 5 quarts d'heure. Et pourtant, même s'il est discret et peut sembler peu ragoûtant, tu vas découvrir que le lombric est essentiel à notre écosystème. Les vers de terre ont longtemps été mal vus, notamment par les agriculteurs qui les accusaient de manger leurs récoltes. Mais comme je te l'ai dit, ils mangent essentiellement de la terre et ne font pas de dégâts, bien au contraire. 50 ans avant notre ère, la reine égyptienne Cléopâtre VII a compris leur utilité et a même mis en place une loi qui punirait toute personne qui leur ferait du mal. Mais leur plus ardent défenseur est sans conteste le scientifique anglais qui vivait au XIXe siècle, Charles Darwin. Tu le connais peut-être pour son voyage d'exploration autour du monde et ses observations qui sont à l'origine du concept de sélection naturelle et de théorie de l'évolution. On en a déjà un peu parlé dans l'épisode consacré à l'iguane marin, qu'il a décrit aux îles Galapagos. À côté de ses œuvres littéraires au succès retentissant pour l'histoire des sciences, Charles Darwin s'est passionné pendant des décennies pour… la vie des lombriques de nos jardins. Pas la peine de partir sur des îles exotiques et lointaines pour s'émerveiller. C'est lors d'une visite en sa famille qu'il se penche sur la question. Son oncle lui raconte que des morceaux de briques et de cendres ont disparu progressivement sous la terre, dans sa prairie, sans qu'il n'ait rien fait. Tu devines qui est responsable de cette disparition Les lambriques bien sûr Darwin se lance alors dans des centaines d'heures d'observation. Il décrit les galeries verticales des lombriques, qui plongent jusqu'à 2 mètres sous la surface, ce qu'ils mangent et même comment ils se déplacent en contractant leurs muscles. Il en garde dans des bocaux pour les regarder sous toutes les coutures et il réalise même des expériences pour mieux comprendre leur comportement et comment ils perçoivent le monde. Il joue du sifflet, du basson et du piano pour conclure qu'ils n'entendent pas les sons. Il les expose à la lumière et révèle que même sans yeux, il la fuit ils s'intéressent aussi à leur action sur le sol. Ils démontrent par exemple que les turicules, les crottes de lombriques, sont plus riches que le sol brut. Ils constatent aussi que leurs tunnels aèrent le sol et permettent à l'eau de mieux s'y infiltrer. En étudiant des ruines anciennes et la façon dont elles sont recouvertes de terre, ils évaluent leur vitesse de travail. Et ces calculs, vérifiés par des scientifiques contemporains, s'avèrent très proches de la réalité. On pense qu'on peut trouver 250 000 vers dans un hectare, ce qui correspond à un carré qui mesure 100 mètres de chaque côté. Ces vers digéreraient 300 tonnes de terre par an, ce qui veut dire qu'en 50 ans seulement, ils seraient capables de renouveler le sol d'un pays de la taille du Royaume-Uni. En 50 ans C'est dingue À la fin de sa vie, en 1881, Darwin fait publier toutes ses observations dans un livre intitulé La formation de la terre végétale par l'action des vers de terre. Il conclut son ouvrage ainsi. On peut douter qu'il y ait beaucoup d'autres animaux qui aient joué un rôle aussi important dans l'histoire du monde que ces créatures d'une organisation inférieure. Comme quoi, pas besoin d'être grand et costaud pour changer le monde Parole de Lombrique Allez, on récapitule. Le lombrique terrestre est un ver de terre rosé qui mesure entre 13 et 20 cm de long. Il sécrète du mucus pour éviter de se dessécher et il a le corps recouvert de soie. Chaque individu est à la fois mâle et femelle, mais il a besoin de rencontrer un partenaire pour se reproduire. Il mange principalement de la terre qui ressort digérée sous forme de turicules, des petits tortillons bruns très riches en minéraux. Il creuse des galeries qui descendent jusqu'à 2 mètres dans le sol et aère ainsi l'environnement souterrain autour de lui. Ces petites bêtes discrètes ont fasciné Charles Darwin qui les a étudiées pendant des années et qui a attesté à quel point elles jouent un rôle essentiel dans notre environnement. Alors, pas si bête le lombrique Merci d'avoir suivi cet épisode de « Bêtes de science ». Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les deux semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail. Ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. A bientôt, jeune aventurière et jeunes aventuriers Vous avez une voiture Louez-la sur GetAround quand vous ne l'utilisez pas. Inscrivez votre véhicule en quelques clics, recevez des demandes et gérez vos locations depuis votre transat. Profitez-en, cet été, GetAround vous garantit de 700 à 1400 euros de revenus par mois, sous réserve de remplir les conditions de la garantie. À consulter sur GetAround.fr Get